0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, Angelus Novus kendini yıkımla kanıtlayan bir insanlığı anlamayı olanaklı kılıyor. Yazının başlığında ve görselinde kullandığım Paul Klenin eseri Angelus Novus için aynen böyle yazmıştı Walter Benjamin Karl Krauss hakkındaki bir yazısında. Benjamin'in o yazı bağlamında veya sırasında mı, ondan 10 on yıl önce Münih'de bin marka satın aldığı zaman, bir dostunun söylediği gibi, muazzam bir şeye sahip olmanın coşkusuyla havalara uçtuğunda mı, yoksa ondan önceki yıl Angeles Novum tamamlanır tamamlanmaz Berlin'deki ilk sergilenişinde onu görür görmez mi böyle düşündüğünü bilemeyiz. Tarih meleği doğrusu kendi adıma tek bildiğim, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihli ve tarihi ilginç olayından birkaç hafta önce, Pompidou'da, Paul Klee Retrospective, sergisini gezerken, gözlerimin dans eden kızdan bile önce, İsrail'den getirtilmiş olan, Angela Snow'umu aramış olduğu, TBMM ile yaşıt olan bu tabloyu bulunca da, ona Benjamin'in gözleriyle bakmaya ve onun, tarih meleğini görmeye çalışmış olduğum, Halbuki, kendi, öznel tarih meleğim, dans eden kız idi. Ne de olsa, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümündeki ilk işimde, ilk iş olarak posterini duvarıma astığım ve 4 yıl boyunca göz göze geldiğim, ilk göz ağrım, KLEE işi, o idi. Kariyerimin ilk adımlarındaki tüm, doğru, yanlış, kararlarımda bana hep o eşlik etmiş idi. Yani, bir yandan en prestijli ABD üniversitelerinden doktora için burslu kabuller alıp alıp, geri çevirme sebeplerimi, bir yandan da hem uygulamalı, klinik psikolojide yüksek lisans ve doktora yapıp, hem de lisans öğrencilerine, psikolojiye giriş ve örgütsel psikoloji derslerini verdiğimi, yok sonrası değişmeleri ve nihayet üniversiteden istifa ediş gerekçelerimi, dilekçelerimi filan hep o biliyordu. Fakat onu daha sonraki yıllarda Chicago Sanat Enstitüsü'nde ara ara ziyaret etmiş idim zaten. Kaldı ki, Benjamin de dans eden kızı görmemişti. Zira, KLEE'de 1933'te Düsseldorf Akademisi'ndeki görevine son verilince İsviçre'ye gitmişti. Dans eden kızı da zamanının ilerisinde veya alışılmışın dışında değişik, avangırt bir teknik ile 1940'ta yapmış idi. Kendisi de o yıl, ve Benjamin'den 3 ay önce, ölmüştü. Öte yandan, tabii benim de, estetik ve tarih hakkındaki genel bazı görüşlerimizin ne kadar örtüştüğünden ve daha full bright eğitim bursu ile yeniden doktora için ABD'ye giderken ana amacımın, psikanalizi bireysel toplumsal ve psikolojik politik olanı ayrıştırmadan, bir eleştirel meta kuram ve siyasi tarihsel gelişim kuramı olarak güncellemek, onun gibi Frankfurt okullu eleştirel kuramcıları bazı yönlerden eleştirmek olduğundan haberim yoktu. 1940'ta, yani Walter Benjamin'in intiharından sonra, yayımlanmış olan bir yazısında, 1933'te Nazi Almanya'sından Paris'e kaçıncaya kadar, her mekanının baş köşesinde bulundurduğu Angelus Novus'un kendisi için önemini anlatır. Aynı zamanda da en önemli önemli eserlerinden sayılan tarih felsefesi üzerine tezlerin dokuzuncu tezinde, onda insanlık tarihi açısından gördüklerini şöyle ifade eder, Angelus Novus, yüzünü geçmişe dönmüş, sabit olarak düşündüğü bir şeyden sanki uzaklaşmak üzereymiş gibi görünen bir meleği gösteriyor. Ağzını, kanatlarını ve gözlerini adam akıllı açmış bakıyor. Tarih meleği böyle resmedilir. Bizim bir olaylar zinciri olarak algıladığımız yerde, o, enkaz üstüne enkaz yığmayı sürdüren ve birikenleri ayaklarının önüne savuran tek bir felaket görür. Melek, kalıp ölüleri uyandırmak ve parçalanmış olanı bütünleştirmek ister. Fakat kanatlarını cennetten esen bir fırtınaya öylesine şiddetle kaptırmıştır ki, artık onları bir daha kapatamaz. Önündeki enkaz yığını gökyüzüne doğru büyürken fırtına onu karşı konulamaz bir şekilde sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru iter. O fırtına da işte ilerleme dediğimiz şeydir. İlerleme şeytanı Benjamin, Angelas Novus'u satın aldığı yıl kurduğu Edebiyat dergisine de aynı adı vermesinin kısmi sebebi olarak ise, meyalen, şöyle yazmış idi, dönemin sanatsal önceli, avangırt ile yeniden yaratılarak güncel zamanın parçaları arasında kendilerine mesken bulan Talmud'un melekler hakkındaki efsanesi arasında ilişkiler kurma girişimi. Kısacası, Walter Benjamin'in ilerleme fırtınası'' ve ''Melek'' benzetmeleriyle tarihi ve aynı zamanda da parçalayan, parçalanmış modernit yorumlaması oldukça yerinde bence. Tabii, ne Klee, ne de sanırım politik yol okuyucularının çoğunluğu Benjamin gibi ''Alman, Yahudi'' nokta. Fakat ''Melek'' veya ''Şeytan'' metaforları özgül olarak Talmud veya genel olarak dini referans dışında da kullanılır elbette. Keza, fırtına, da öyle, hem iyi, olumlu, hem de kötü, olumsuz, anlamlar taşır. Hatta, kusurlu, veya, kusursuz, olması da fark etmeksizin. Örneğin, beyin fırtınası, hele, kolektif yaratıcılık, için filan iyi bir şeydir. Onu, olumsuz, yapacak olan şey tamlamanın, fırtına, tarafı değil, beyinsizce, yapılmasıdır. Aynı şekilde, bir fincan suda fırtına koparmak, deyiminde olduğu gibi, sorun yine fırtınada değil, azıcık suda ve ''yapay'' biçimde çıkarılmış olmasındadır. Nedense, her ikisi de akla Türkiye'deki bugünkü siyasi tarihsel tartışmaları getiriyor. Fakat, biz o konuya geçmeden önce, Benjamin'in adı geçen eserindeki başka tezlerine de kısaca bir göz atalım. Örneğin, dördüncü tezde Marksist tarihçiler için, sınıf mücadelesi, sadece, hiçbir rafine ve manevi şeye yer vermeyecek kaba ve maddi şeyler için savaşmaktır, der. Ve devam eder, mealen, buna karşın, bu mücadelede galip gelen varlığını elde edeceği, maddi, ganimetler, ile değil, cesaret, mizah, kurnazlık ve metanet gibi, manevi, değer ve beceriler ile öne çıkaracaktır. Güçleri de geriye dönüktür, yöneticilerin geçmiş veya şimdiki her zaferini sürekli sorgulayacaktır. Çiçekler güneşe dönerken, geçmiş gizil bir heliotropizm sayesinde tarihin semasında yükselen o güneşe dönmeye çabalar. İşte bir, tarihsel maddeci, tüm dönüşümlerin en göze çarpmayanının bu olduğunun farkında olmalıdır. Benjamin'in Ortodoks Marksistlere diğer eleştirileri ve tarihselcilik ile ilgili görüşleri kayda değerdir. Ve ne yazık ki bu toplumdakilerin çoğu için hala geçerlidir. Dolayısıyla, gecikmeli de olsa bugünün, solcu ve, ye ilerici, siyasetçilerince mutlaka dikkate alınmalıdır. Türkiye tarihinin, meleği, hakkında nasılsa başka ve bolca konuşanlar var, cennetten mi, cehennemden mi esen fırtınaya takılmıştır, orasını ben bilemem, ilgilenmem de zaten. Fakat bence kanatları neredeyse tamamen parçalanmış ve havada asılı kalmakta oldukça zorlanıyor. Tüm gövdesiyle geçmişe dönük, fakat, yaşlı gözleri, değil Angelas Novus'unkiler kadar, açık bile değil sanki. Veya, kataraktlı. Başı da öne eğik, ama ne modernleşme tarihinin toy dönemindeki gibi, utangaçlıktan, ne de son yıllardaki hemen her günkü yüz kızartıcı olaylardan ötürü, utanmaktan. Gözümüzün önünde fırlatılan pislikler ve, enkazlar, bizim mi, yoksa onun ayağının dibinde birikiyor da, katastrofik felaketi, algılamaya çalışıyor, artık ona da siz kendiniz karar verirsiniz. Ben de bu yazımı, estetik duyarlığı yüksek ve değerli tarihçimiz Ali Yaycıoğlu ile bir Twitter etkileşimini hatırlayarak bitireyim ve kendisine ithaf edeyim. Sanırım, Abdülhamit tartışmaları, sırasında ve Türkiye'deki siyasetin tarihle, araçsal, aşırı ilgisi, ve benzeri bağlamındaydı. Yaycıoğlu'na, bir tweet ile özetlediği, mevcut tarih yazınının %10'unun tarihe, %90'ının geleceğe bakması gereği, hususunda katılmıştım. Özellikle de, toplumsal inşa, vesaire söz konusu olduğunda. Ve aynı de ekleyerek yanıtlamıştım, iyi. Öncelikle, tarih denince akla sadece geçmiş zamanın gelmemesi gerekiyor. İyi iyi, mevcut koşullarda bu hipotetik paylaştırmanın %10 geçmiş, %80 şimdiki ve %10 gelecek zaman şeklinde olması gereği konusunda, özellikle de mevcut iç-dış tarihi konjonktürde, her zamankinden çok daha ciddi ve samimiyim. Bugünün tarihine de, fal taşı gibi, olmasa bile, güncel metod ile, gözleri açarak bakmalı. Tabii üzerimizdeki gözlerden, paranoyak bir endişe ile ürkmeksizin, maddi ve manevi gerçeklerle yüzleşmeli. Bence Türkiye'de yepyeni bir melek, hayali, arzusu veya beklentisindeki her birey ve kesimce ivedilikle görülmesi ve geri dönüşsüz zamana teslim olmadan önce mutlaka bilinçlenilmesi gereken gerçeği şu, kendini yıkım ile kanıtlamakta olduğu.